Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Bjørn Brandenborg, er du bange for at komme på Christiania? Nu kommer jeg der. Det er, i hvert fald, eller det er mange, mange år siden, jeg har været der, men, men jeg vil nok tænke mig om en ekstra gang. Senior Stampe, er du bange for at komme på Christiania? Det plejer ikke at være. Sidst jeg var der, var med mine børn, og de legede i en, på en hyggelig legeplads i øh, sandkassen, men øh, ej, jeg vil ikke tage dem derud lige nu. Pusher Street skal lukkes. Det er både Christianitterne og regeringen enige om, og for at løse den svære opgave, så kom Justitsminister Peter Hummelgaard i sidste uge med to initiativer, som skal hjælpe politiet med at bekæmpe kriminalitet på Pusher Street. En skærpet strafzone og en højere straf for at bryde et zoneforbud. Så er det her de initiativer, der en gang for alle skal få lukket Pusher Street? Eller skal der andre metoder til? For eksempel legaliseringen af cannabis? Og, skal Christian, og hvordan skal Christianer egentlig se ud i fremtiden? Det skal vi prøve at undersøge i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Med mig i panelet i dag, der finder vi både en rød, en grøn og en magenta. Den røde lader lige vente på sig en lille bitte smule, men inden da, så skal jeg byde velkommen til Senior Stampe. Du er de radikales retsordfører. Du bor også i København til daglig. Du sagde, at du sidst havde haft dine børn med på Christiania. Vil du så sige, at Christiania i dag er et sted, hvor man trygt kan færdes? Nej, det vil jeg ikke, men, men helt ærligt, så er det så længe siden, jeg alligevel har været derude, at jeg ikke rigtig vil have en fornemmelse for, om, om, om det er på Pusher Street, at der er farligt, eller om man også skal være bange for det, hvis man går nogle af de andre steder, hvor jeg plejer at komme med mine børn på nogle af spisestederne og, og legepladserne. Det ved jeg simpelthen ikke, ikke nok om, men, men jeg tror da ikke, at jeg vil, nej, jeg vil ikke have lyst til at tage derud, fordi bare tvivlen er jo nok til, at man ikke har lyst til at løbe en risiko, slet ikke, hvis, hvis det handler om ens børn. Jørgen Brandenborg, også velkommen til dig. Du er jo Socialdemokratiets retsordfører. Du er Fynbo og med på en linje hjemme fra Svendborg, men du er jo også rigtig meget i hovedstaden i forbindelse med, at du er folketingsmedlem. Bjørn Brandenborg, Christiania, er det et sted, du sådan har tænkt dig at slæbe familien hen næste gang, du har dem med til København? <laughs> nej. Øh, nej, det er det ikke. Altså... Øh... Jeg synes, øh, altså, som jeg sagde lige før, så er det ikke et sted, jeg er kommet særlig meget, og det er mange, mange år siden, jeg, jeg har været der. Mest som turist, øh, og jeg tror ikke, at øh, hvis jeg skulle have min, min familie med, og mine, mine to små piger med, at det var et sted, som ville være særlig egnet for, for dem. Hvorfor egentlig ikke? Jamen, jeg tror bare, alene øh, den usikkerhed, der er i, i området nu, altså at, øh, at det er jo et område, hvor der bliver begået meget kriminalitet, åbenlyst, øh, hashan, bande, organiseret bandekriminelle, øh, der jo også begår voldsom kriminalitet mod hinanden i det område der, øh, åbenlyst hashan, og så alle de andre ting, afligte ting, der følger med i sådan et område, det synes jeg ikke er særlig trygt og, og færdes for, øh, for en familie. Og derfor så, så synes jeg virkelig også, at at nogle af de budskaber, der måske også skal fylde lidt mere i debatten omkring Christiania nu, er jo også, at vi har brug for, at, at danskerne og dem, der åbenbart har lyst til at gå derind for at købe stoffer, at de holder op med det. Rosa Lund, velkommen til dig. Du er enhedslistens retsordfører. Du er sådan en rigtig vaskeægte københavner, en stolt ja. Nørrebro borger. Ja. Rosa Lund, tør du gå på Christiania? Øhm, altså, jeg har faktisk ikke været på Christiania, i lang tid, fordi at stemningen i lang tid 
har været ekstremt hård og ekstremt presset. Øh, jeg er Men kun... hvordan ved du det, hvis du ikke har været der? Jeg er kun på Christiania, fordi jeg er medlem af en... Ej, det lyder så københavnerigt, det der. Jeg er medlem af en saunaklub ude på Refshaleøen. Og øh, for at komme derud, så kører man igennem Christiania. Og der har du... Ja, jeg kan bare høre Bjørn. Bjørn, han er ved at dø og grine nu. Og der kan du mærke den pressede stemning, når du kører igennem Christiania for at ja. komme til saunaklubben. Ja. Hvordan mærker man det? Jamen, det mærker man ved, at øh, det er som om, der bare er noget i luften. Men altså, der er mange... Øh, men Rosalund, der er jo også nogle gange mellem noget i luften på Nørrebro. Det er der i den grad, og det er der også nu, vil jeg sige. Altså, jeg kan godt mærke, at øh, der sker noget i bandemiljøet. Der er ligesom, øh, øh, hvad hedder det, der bliver holdt mange møder, har jeg nærmest lyst til at sige. Sådan virker det i hvert fald, som om det er møder øh, ude på gadehjørnerne på Nørrebro. Det er meget ubehageligt, og jeg har jo stadig den dag i dag svært ved at forstå, at, øh, at det ikke lykkedes i sidste politiforlig at aftale, at der skulle være en nærpolitistation på Nørrebro. Man kan jo også bare se, hvad der er sket i weekenden her i Nordvest. Øhm, men øh, men jeg, jeg håber, at lytterne forstår, hvad jeg mener med, at man kan mærke en stemning. At der er sådan en trykket stemning på Christiania, og det har der sat med været i lang tid. Så jeg har faktisk ikke været derude i lang tid, ja. Jeg kan mærke, at der er noget i luften i dag, nemlig en rigtig god øh, politisk debat, så jeg er tro- utrolig glad for, at I tre er øh, med. Hvis du sidder derude, kan jeg lytte og lytter med, så må du øh, meget gerne blande dig i debatten, og måske har du et helt genialt løsningsforslag til politikerne, så Pusher Street kan lukkes en gang for alle. Hvis du har det, så send endelig din øh, holdning afsted til os i en øh, sms til 1424. Radio 4. Ikke så og regeringen er enige. Målet er fuld. Kom klart. Pusher Street, som vi kender den, skal lukkes. Ja, nu skal det ske. Christiane skal befries for bandernes og rockernes tyranni, og Pusher Street skal lukkes én gang for alle. Og onsdag præsenterede Justitsminister Peter Hummelgaard så en række forslag, der skal få bugt med hashhandlen på Christiania. Forslagene indeholder en straffezone med for højt bødetakst på Pusher Street, og på den korte bane vil der også være en massiv polititilstedeværelse i og omkring Pusher Street. Og så kommer der også en ny bandepakke fra regeringen i den her uge. Bjørn Brandenborg, bliver det her så et endeligt farvel til hashhandlen på Pusser Street? Ja, det du nævner, det er jo bare, det er jo bare noget af det, der, der kommer også mere. Jamen, det er i hvert fald nogle initiativer, der skal til for her nu at få øh, fanget nogle flere af, af hashhandlerne ude på, på Christiania, og nogle flere af dem, som går derud og, og bidrager til den kriminalitet, der, der foregår derude. Og så er det rigtigt nok, at det kommer til at løse problemet alene. Jeg synes, man skal holde op med at bilde folk ind, at den her problematik er noget, man, man kan løbe, løse med, med et quick fix. Men, men det her det er noget af det, der skal til. Så er det rigtigt, at vi i den, i den kommende uge her øh, fremlægger en, en omfattende bande- og tryghedspakke med en lang række initiativer, hvor nogle af dem også øh, kommer til at tage udgangspunkt i Christiania, men jo også især i de organiserede bander, der hører til på Christiania. Og så tror jeg, at noget af det, der virkelig kommer til at kunne gøre en forskel, det er, at den helhedsplan, som Københavns Kommune og Christiania og politiet i samarbejde jo har holdt et par møder om nu, som kommer til at betyde, at man forhåbentlig inden længe kan tage fat på, at der i stedet for Bushy Street skal være noget, noget andet. Altså at man kan få bygget, jeg synes personligt selv, det kunne være en god idé at bygge nogle almindelige boliger, så almindelige mennesker har bedre mulighed for at kunne bo i i København, at man får øh, erstattet det område, der er der nu, med et område, hvor folk øh, har lyst til at bo og leve og, og være i trygge rammer. Men det er øh, øh, de her initiativer, øh, og summen af dem, er noget af det, der kommer til at kunne gøre, at vi kommer i en, i en, i en retning, hvor at vi forhåbentlig øh, kan få lukket Pusher Street. Men Bjørn Brandenborg, ambitionen det er at lukke Pusher Street. Er det ikke rigtigt forstået? Jo. 
Bjørn Brandenborg, hvornår bliver den sidste joint så solgt på Pusher Street? Jamen, det ved jeg ikke, men forhåbentlig, øh, forhåbentlig snart. Jeg, jeg, jeg synes bare, det vigtigste i den her debat, det er, at nu har man de sidste 50 år set øh, skiftende regeringer og politikere stille sig op øh, og love, at nu vil man med alle sine knep få lukket øh, Pusher Street, og så er der gået et par dage, og så har man set, at kriminaliteten er er blomstret derude igen. Og det, vi ønsker nu, det er faktisk at være meget åben og ærlig om, at det er, det er komplekst. Og derfor er der brug for, at hvis vi skal lykkes med det den her gang, at vi så på den korte bane sætter ind med de initiativer, som vi fremlagde i sidste uge, som vi præsenterede en bandepakke. Og så er der på længere sigt brug for, at man er nødt til at sætte noget andet, noget fysisk andet, i stedet for Pusher Street, der er der i dag. Det er, det er ikke kun vores, det er ikke kun den politiske anbefaling, det er den, der er fra, jo også fra dem, der bor der, men jo også især fra, fra politiet. Signe Stampe, er det muligt at lukke Pusher Street helt ned? Jamen nu siger Bjørn det jo selv, ikke? Altså det har politikere talt om de sidste 50 år, og hvad er det så, der gør, at vi skal tro på det øh, nu? Øh, og især, der ikke på baggrund af de mere kortsigtede skridt, som regeringen vil tage, øh, altså hæve straffene, for de kommer jo ikke til at gøre øh, nogen øh, stor forskel i sig selv. Det kan da godt være, hvis man pløjer hele Pusher Street ned og bygger alle mine boliger, at, øh, at der så ikke bliver Pusher Street. Men det vi er bange for, det er jo, at hashhandlen bare rykker, for det her handler jo ikke kun om Pusher Street. Det handler jo om et meget stort, altså milliardstort marked, som vi i dag overlader til de kriminelle, fordi at... Øh, at vi ikke tør afkriminalisere eller legalisere has. Og, og, og der må man jo bare spørge sig selv, altså det, at man så tager Pusher Street ud af ligningen, gør det så, at et milliardstort marked pludselig går op i det blå? Det tror jeg ikke på. Og det er jo derfor, at vi ser den utryghed på Nørrebro nu. Det er jo, at man spørger sig selv, jamen flytter den så bare videre til os? For de netværk, der eksisterer i dag, de penge, der er at tjene på hashmarkedet, de vil jo være uændret, selvom man væltede Pusher Street med bulldozer og byggede almene boliger og øh, rekreative områder og øh, alt muligt. Så er det marked, der jo stadigvæk. Og det er derfor, at jeg synes, der er sådan lidt komisk alie over, øh, over regeringen. Og de siger det jo selv netop, jamen det har regeringen sagt de sidste 50 år, nu gør vi noget ved det. Jamen det har de andre også sagt, det sagde Line Espersen også i sin tid, Søren Pæbe også i sin tid, og så videre, så videre. Og derfor tror vi jo på, at, at der skal noget helt andet til, og derfor kan vi ikke bare forholde os til Pusher Street. Det er ikke kun et Pusher Street-problem, det er et hash-problem. Vi skal diskutere, hvad skal vi gøre med en stor hashmarked, for det er der, uanset om vi ønsker det eller ej. Skal vi have kontrol over det? eller skal vi de, lade de kriminelle sidde på det, og så vil de så jo hele tiden rykke det rundt, og så kan vi jo lave nålstiksoperationer, men kriminaliteten vil jo bare opstå et andet sted. Birgit, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, havde en femteklasse med på Christiania en meget spændende oplevelse for børnene. Kan man bo på den måde? Ja, det kan man, men handlen vil foregå andre steder. Rosalund, tror du, det er muligt at sige endegyldigt farvel til hashhandlen på Christiania og få lukket Pusher Street en gang for alle? Nej, det tror jeg ikke. Øhm, det tror jeg ikke, desværre. Altså, jeg er meget enig i det her med de almindelige boliger. Vi lavede jo også en boligaftale for to år siden, som Enhedslisten er med i, øh, som netop gik på, øh, at der også skulle være almindelige boliger på Christiania, hvor der kom en aftale mellem daværende boligminister Kåre Dybvad og øh, Christiania. Øh, og jeg tror, det bliver rigtig godt, når de almindelige boliger kommer op, men, men jeg tror at det, der vil ske, er præcis det, som Senia siger, nemlig, at markedet bare flytter til et andet sted i København. Og det var det, man så sidst. 
da man forsøgte at lukke Pusher Street i, i midten af nullerne der, der rykkede hele markedet til Jægersbergade og Nørrebroparken, mm. hvor det sådan set stadigvæk er i dag. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror desværre ikke, at vi kommer udenom at tale om og komme med løsninger på, hvordan vi kan tage kontrol over cannabismarkedet. Og som jeg hørte, at Justitsminister Peter Hummel går på pressemødet, så åbnede han også en lille dør på klem for det, og den dør har jeg simpelthen tænkt mig at gøre alt, hvad jeg kan for at sparke ind. Bjørn Brandenborg, det lyder ikke som om, der er den store tiltro til regeringens initiativer her fra de radikale og enhedslisten. Ej, men det vil jeg så sige, det er ikke første gang, at der ikke er det fra, fra de to damer, som du har med i studiet der. Men jeg synes nu alligevel, at, at vi den her gang gør noget, der er anderledes end, end det, man har gjort før. Altså, altså hæver straffen? Øh, alene, alene, det er blandt andet på den korte bag, men alene det er også, at der nu er en helhedsplan for området. Det har det ikke været på samme måde tidligere. Det betyder faktisk, at man kommer til at sætte noget andet i stedet for. Men jeg, jeg, men jeg vil så også jeg vil meget gerne sige, at altså, jeg er ikke øh, fan af, at man skal øh, legalisere cannabis og afkriminalisere det, og jeg er det slet ikke på grund af, øh, at øh, nogle hårdkogte øh, kriminelle, render rundt og skyder og dræber hinanden i, i offentligheden. Altså, det skal ikke være kriminelle, der skal bestemme, hvad det er for en, hvad det er for en politik, vi fører øh, i Danmark. Og det er lidt det, jeg hører, at både radikale og enestisten synes, man skal, når man, når man, når man skal legalisere det. Yes. Jeg tror godt på, at man kan bekæmpe det her, og jeg synes faktisk, at stoffer, det er noget, man skal bekæmpe, og det er ikke noget, man skal legalisere. Der er ikke nogen, der er ikke nogen anbefalinger fra hverken politi, og slet ikke fra sundhedsmyndighederne, som har beskæftiget sig indgående med cannabis, der, der tyder på, at det vil være en, en god idé at legalisere det. Tværtimod så er det noget, som folk de bliver øh, øh, syge af, noget, man bliver skør i hovedet af. Og derfor er stoffet ikke noget, man skal, man skal legalisere, det er noget, man skal bekæmpe. Er det så en udfordring? Kan det blive en udfordring, når man lukker Pusher Street og bekæmpe organiseret bandekriminalitet? Ja, selvfølgelig kan det det. Men det er faktisk også politiets vurdering, at det er muligt at bekæmpe den øh, uden for Pusher Street. Øhm, legaliseringsdebatten, den dykker vi ned i lige lidt senere, for lad os lige over for lytterne prøve at tage lidt baggrund for, hvorfor det er Christianer, vi diskuterer i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Øhm, regeringens nye tiltag kommer efter et skyderi på Pusher Street i forrige uge, hvor en 30-årig mand blev dræbt, og hvor flere andre blev såret. Københavns politi vurderer, at skyderiet er relateret til en konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia. På baggrund af den her konflikt der har Københavns politi oprettet visitationszoner på Christiania. Et område på Amager er også blevet visitationszone, og dele af Nørrebro og Nordvest er også visitationszoner. De gælder indtil videre til i morgen den 12. december, hvis de ikke bliver forlænget af politiet. Rosa Lund, har I som politikere været for langsomme til at handle i forhold til Christiania? Det synes jeg. Vi har i hvert fald været for langsomme i den forstand, at vi jo i mange år har vidst, at der var et kæmpestort illegalt marked. Altså hasmarkedet er det mest frie marked, vi har. Det må være Liberal Alliances våde drøm. Det er et frit marked, som det er lige nu, og det mener jeg simpelthen, at vi skal tage kontrol over. Jeg er ikke enig i de, de argumenter, som, som Bjørn har. Dem kan, man, dem kan han jo have for sig selv, men jeg synes da, Bjørn, at du skal overveje, hvad du så tænker om alkohol og hvor frit tilgængeligt det er. Senje Stampe, hvordan kan vi have haft et område i København, som hedder Pusher Street, mm. i årvis, uden at have fået det nedkæmpet? <laughs> Og det samme spørgsmål, som Rosa Lund fik. Har I svigtet som politikere? Øhm, jamen, jeg tror simpelthen bare ikke, at det er et problem, der er muligt at løse, hvis ikke man går til problemets rod, som er, at her har vi øh, et rusmiddel, eller nydelsesmiddel, eller hvad vi vil kalde cannabis, som er meget bredt udbredt, og som er blevet mere udbredt 
de sidste 30 år. Når vi ser på unges forbrug, så er antallet af unge, der har prøvet at forbruge cannabis, jo fordoblet på de sidste 30 år, på trods af, at det har været forbudt, og der har været meget politisk, retspolitisk fokus på området. Markedet er bare blevet større og større og større. Det er et gigantisk marked, som Rosa siger. Det er et frit marked, det er et lukrativt marked. Så, så, så ja, vi har svigtet... Men jo ikke, fordi vi ikke har sat nok politi ind, eller fordi vi ikke har hævet straffene nok, men fordi vi ikke har haft den helt nøgterne diskussion af, om det her er et problem, der kan løses gennem retspolitik. Det mener jeg ikke, at det er, for det marked er der. Det kan vi jo bare se nu. Og spørgsmålet er så, hvad gør vi så i den virkelighed? Den virkelighed er bare en anden end den, som Bjørn Brandenborg drømmer om at leve i. En virkelighed, hvor... Der er folk, der gerne vil forbruge cannabis. Vi vil jo så i virkeligheden rigtig gerne i dialog med dem, der forbruger, og jo rigtig gerne med de unge, så vi kan undgå, at det ender et misbrug. Så, 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 så altså, jeg synes, det er et svigt, at vi har partier, der korser sig, og slet ikke er villige til at gå ind i den diskussion. Og jeg er da glad for, eller måske skal jeg gøre det samme som Rosa, nemlig se det, som Peter Hummelgaard sagde som en... En åbning for den diskussion, for det er jo det, vi har brug for. Det er også det, kriminologer siger. Vi bliver simpelthen nødt til at tage den her diskussion, også i lyset af det kriminelle marked. Det er ikke nok at tage den i et sundhedsperspektiv, så skulle vi jo også forbyde alkohol. Vi bliver også nødt til at se på et helhedsperspektiv og se, hvad den her handel den bringer med sig af utryghed, kriminalisering, unge mennesker, der skal i kontakt med et meget, meget hårdt miljø for at få det her middel. Så der har vi svigtet. Linda, jeg kom, Bjørn. Ja, men det er jo fordi, det, det kommer lidt til at lyde som om, at, at så skulle de bandekriminelle, når nu man legaliserer det, som, som de handler om, som i virkeligheden kun er en lille del af den ulovlighed, de begår, og så skulle alle de bandekriminelle, så skulle de lægge deres våben og deres ryg, rygmærker, og så skulle de gå ned på jobcentret og søge et arbejde og blive legale borgere, ligesom alle andre. Og sådan, sådan er virkeligheden jo ikke. Altså hashhandlen er en del af den organiserede bandekriminalitet, og derfor... Derfor, hvis man gerne vil løse problemerne på, på Pusher Street, så er problemet ikke løst ved, at man bare legaliserer stoffer og lader det problem brede sig og vokse til, til resten af landet, alle afkroge, hvor det kan gå ud over alle andre mennesker. Løsningen er jo at bruge værktøjer til at bekæmpe den organiserede bandehandel på, på en ordentlig måde. Og jeg tror ikke på, det tror jeg faktisk lidt naivt at tro, at de bandekriminelle de går ned og bliver lovlydige over, bare fordi man, man legaliserer stoffer, som jeg kan høre, at, at, at det er det, der er snuptagsløsningen for, for radikale venstre og enhedslisten. Ja, og lad os lige stadigvæk lige gennem den der legaliseringsdebat mm. en lille smule, fordi der er jo altså kommet nogle konkrete politiske forslag fra øh, regeringen. Som sagt, så er det en skærpet strafzone og højere straffe for at bryde et zoneforbud. Det betyder, at det fremover kommer til at koste 4.000 kroner i den her strafzone, men hvis man har hash på sig til eget forbrug, og politiet kommer og opdager det, og ikke 2.000 kroner, som det koster i dag. Sker det igen, altså bliver man taget af politiet flere gange med has til eget forbrug på sig i den her strafzone, så kan man komme i fængsel. Bjørn Brandenborg, hvad kommer der til at ske på Christiania, når nu bødestraffen bliver højere, altså fra 2.000 til 4.000 kroner? Ja, forhåbentlig kommer det til at betyde, at folk de tænker sig bedre om. Men hvorfor er det, at øh, folk skal tænke sig bedre om? Er det ikke øh, en opgave at sætte ind over Fordi for dem, der sælger, for, at... i stedet for dem, der køber? Nej, alle dem, der render rundt ude på Christiania i de her dage, har et ansvar. Øh, og det er, øh, hvis, ikke der, hvis ikke der var et marked, hvis ikke der var en, et rand af folk til, til Christiania, så øh, øh, ville der heller ikke blive solgt så mange stopper, som, som der gør derfra. Så derfor har vi brug for, at alle i omkring Christiania tager, tager et ansvar for den situation, der er nu. Og derfor har vi brug for, 
at folk de holder op med at gå ind på Christiania for øh, at købe, købe stoffer, og at de hele taget holder op med at, at købe stoffer. Så regeringens løsnings, et af regeringens løsningsforslag er at kriminalisere køberen endnu mere end sælgeren? Vi kriminaliserer begge dele. Nu, nu, nu bliver det bare også på den, på den helt korte bane, nu bliver det også strafbart for dem, der køber stoffer, og det er fordi, man skal lade være med at gøre det, fordi det er ulovligt. Vi, vi, vi kommer i den her uge med en, en omfattende bande- og tryghedspakke, men med en lang række initiativer til at bekæmpe bandekriminaliteten, hvor noget af det også er, er mere målrettet Christiania, og det er fordi, at vi også skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe den organiserede bandekriminalitet. Men hvis vi skal det her problem til liv, så kræver det, at også dem, der render rundt derude og køber stoffer, at de også tager et ansvar. Og hvis ikke man gør det, ja, så skal vi have bedre mulighed for at straffe de mennesker hårdere, end vi kan i dag. Signe Stampe, du lyder ikke videre imponeret over regeringens initiativer. Hvorfor egentlig ikke? Jamen altså, for det første kan man jo sige, at hvis, hvis det var midlet til at stoppe folk med at øh, købe hash, så skulle det jo gælde over alt. Øh, nu søger folk jo bare andre steder hen. Og det, jeg kunne være bange for... Så du tror, øhm, de søger de steder hen, hvor de kun kan få en bøde på 2.000 kroner? <laughs> ja. Øhm, men øh, det er jo i hvert fald det, som... Altså, det er jo det, der er logikken bag, øh, bag det, som regeringen gør. Der kan jeg jo godt være bange for, dels at det bare flytter problemet et andet sted hen, men jo i virkeligheden også, at der kan sidde nogle unge mennesker i provinsen og, øh, og gerne vil eksperimentere lidt med hash, så de, de har så hørt, at man kan gå derind på Pusha Street. Øh, og det skal de selvfølgelig holde op med. Men hvad nu, hvis de gerne vil forbruge cannabis? Begynder de så at tage kontakt med nogen, som, som de ved måske kender noget til de der netværk og kan fortælle dem, hvad er det så for en hjørne, man skal stille sig ned på for at få noget... Og kan vi så risikere, at de her unge mennesker i virkeligheden kommer i tættere kontakt til det kriminelle miljø, fordi de ikke længere bare kan tænke på Pusher Street? Og jeg synes jo, det er en tragedie, at Pusher Street har været det sted, man bare kunne søge ind. Det er et kæmpe stort problem, men det er også et problem, hvis det nu ikke længere er Pusher Street, men det er det kriminelle netværk og adgangen og kendskabet til nogen i det kriminelle netværk, som er adgang til at købe cannabis. Det, det kan jeg personligt blive ret bange for, at det i virkeligheden det, vi gør, det er, at vi nu i stedet for, at det er et sted, man tager hen, så er det nogle mennesker, man skal kende. Og det er sådan nogle mennesker, som jeg tror, der ikke er nogen, der egentlig har lyst til, at deres unge mennesker skal kende. Rosalund, tror du slet ikke, at det kan have nogen form for effekt, de her initiativer, som regeringen kommer med på den korte bæringene, for eksempel strafzone, højere straffe osv.? Nej, det tror jeg ikke. Det kan jo have den effekt, at man flytter hashandlen, og derfor så synes jeg faktisk, at den, der er naiv her, det er Bjørn. Altså, Bjørn kom før med et argument om, at, øh, at der skulle ikke være det her ulovlige cannabis-salg i alle mulige afkrog af Danmark. Nej, men ved du hvad, Bjørn? Det er det, der kommer til at ske nu, når Pusha Street bliver lukket, fordi I ikke vil være med til at legalisere. Så kommer det til at ske foran mine vinduer, der hvor jeg bor på Nørrebro. Det kommer til at ske i Nordvest. Det kommer til at ske på Islands Brygge. Og det kommer til at ske i resten af landet. Og lur mig, om der ikke også findes hashandel i Svendborg, Bjørn Brandenborg. Det er i hvert fald noget, som Inger, hun deler den øh, oplevelse, af, som Rosalund beskriver her. Inger, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, hvad så med Odense, Kolding, Aarhus, Viborg osv., hvor folk mister livet i bandeopgør. Has kan købes i den mindste flække i hele Danmark. Præcis. Jørgen Brandenborg, har Rosalund en pointe? Øh, jamen, jeg var tro og tro, at problemerne, bandeproblemerne, som den, den lytter beskriver der, at man skulle holde op, skulle, skulle forsvinde, fordi at Rosa Lundes våde drømme om at legalisere cannabis, at den går i opfyldelse. Nej, det, det har hun ikke ret i. Og jeg vil bare sige, når man, når man legaliserer, hvis man skulle legalisere stoffer, så er det jo blandt andet de unge mennesker i, i provinsen, som er dem, der kommer til at betale prisen ved legalisering, fordi man så har givet op på at bekæmpe stoffer og banderne i København, og så skal man så begynde at legalisere det her marked til resten af landet. Så nej, det er overhovedet ikke den rigtige vej at gå. 
Jørgen Brandenborg, der er også kommet en sms på 1424 fra Sti. Han har faktisk et meget konkret øh, spørgsmål til øh, konsekvenserne af de her øh, initiativer, som vi nu vil indføre. Han spørger, øh, hvorfor vil I sætte dem i fængsel? Der er to års ventetid på at komme i fængsel, altså den yderste konsekvens, hvis man bliver taget flere gange med hash. Det kan jo være en fængselsstraf. Hvorfor vil I have flere i fængsel? Jamen, det ønsker vi sådan set heller ikke. Altså, vi ønsker, at folk de stopper med at gå ind på Pussy Street og købe deres stoffer, fordi at folk bliver slået ihjel, fordi der bliver begået drab. Uskyldige mennesker bliver ramt på Pusher Street. Vi skal have stoppet den meget, meget voldsomme og brutale kriminalitet, der foregår på Pusher Street. Og der har vi brug for at give politiet nogle flere værktøjer til at stoppe folk i at gå ind på Pusher Street, end hvad de gør nu. Og det er blandt andet at give mulighed for og straf for. Og ja, ja, det er jo så en helt anden diskussion. Vi har øh, udfordringer i vores, øh, i vores fængsler i forhold til at, at skaffe øh, kapacitet, øh, især til, til nogle af de øh, meget voldsomme øh, kriminelle, og det er jo også en, en, øh, en udfordring, som vi er i gang med at løse. Men det er ikke, det er ikke de her strafskærpelser, der kommer til at sætte vores fængselskapacitet over styr, men i virkeligheden handler det heller ikke om det. Det handler om at sørge for at sende et signal til folk om, at de skal holde op med at gå i Pusher Street og købe stoffer. Hos Københavns Politi, der er man glad for regeringens nye initiativer. Det siger politidirektør Anne Tønnes til TV2. Vi har en interesse i at gøre opmærksom på over for køberne, at man er med til at understøtte de her voldsparate bandekriminelle. Og det tror jeg er en, lidt en bræt opvågning for mange af køberne, at med det her initiativ, som jeg læser det, så får man ikke længere en bøde, men så i andengangstilfælde, så får man faktisk en fængselsstraf. Og det tror jeg bestemt kan være med til at reducere efterspørgselen på has på Christiania. Rosalund, politiet er tilfreds og tror, at det kan virke, at det så ikke forsøget værd at gøre det? Jeg synes bare, at vi har set med de sidste 20 års bandepolitik, som har handlet om strafskærpelse, at det ikke har virket. Det har jo ikke stoppet bandekrigen. Altså, det, det er så deprimerende for mig at sige, men det foregår jo også hastsalt noget i min baggård. Altså, jeg kan se det lige ud af vinduerne, og de der pusher, de, undskyld, jeg siger det pisselig glad med, hvem de sælger til. De sælger jo til, til børn helt, eller unge mennesker, hedder det vel, helt ned til 14 år. Øh, og det er jo i virkeligheden den situation, som jeg gerne vil tage kontrol over. Sådan så, at vi kan have kontrol over salget, så vi kan kontrollere, hvem der køber det, øh, hvornår man kan købe det, og hvor man kan købe det. Øh, øh, så, så det ville da være dejligt, hvis jeg troede på, at de her initiativer virker. Det har jeg da også lyst til på en eller anden måde. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker, at bandekrigen stopper mere end os, der bor midt i det. Signe Stampe, politiet er tilfredse? Jamen, nu fandt jeg lige en artikel her, hvor politiforbundet skriver, øh, at øh, politiets opgave med at bekæmpe den organiserede narkohandel bliver med andre ord ikke mindre, fordi man lukker Pusher Street. Så kære politikere, lave en gennemtænkt plan uden politiske snuptagsløsninger. Tag politifagligheden med på råd og investere i de nødvendige ressourcer. Altså, øh, jeg ved godt, at... Øh, at øh, Københavns politi, de er jo på en konkret opgave, de skal lukke Pusher Street, men hvis du hører de almindelige politimænd, hvis du øvrigt også snakker med, med, med dem, der arbejder i fængslerne, de har også været ude helt øh, åbne og kritiserer planen, fordi de har jo stået med det her de sidste 20 år. De ved jo bedre end nogen andre, at hvis vi bare bliver ved med at bruge de samme, øh, de samme øh, redskaber, jamen så løser vi ikke problemet, og det er jo derfor, at det er også dem, der siger, prøv lige at tage en mere langsigtet løs eller diskussion omkring det her. Så nej, jeg, jeg tror ikke på, at, at det kommer til at løse, løse problemet. Rosalund, indtil videre har der jo ikke været flertal for den her legalisering af cannabis, og det kommer der måske heller ikke lige til at være sådan inden for den allernærmeste fremtid. Har enhedslisten virkelig ikke andre løsningsforslag på det her end legaliseringen af cannabis? Jo, det har vi. Jeg er glad for, at du spørger. Vi synes jo, at man skal straffe bagmændene altså bagmændene hårdere, 
øh, altså hårdere sanktioner for økonomisk kriminalitet. Vi skal stoppe de her momskarseller, som vi kan se, at banderne hvidvasker deres penge i. Øh, det, det går jeg egentlig også ud fra, at, øh, at regeringen er enig i. Det har Så i hvert fald... hårdere straffe over for bagmændene virker, men hårdere straffe over for køberne af has virker ikke? Vi har i hvert fald bare set, at man har prøvet med hårde straffe over for køberne de sidste 20 år, og det har ikke virket. Er det så ikke på tide at gå efter nogle andre? Det tror jeg. Så tror jeg, at vi skal have flere nærpolitistationer. Altså både gerne en både på Christiania og en på Nørrebro, der hvor jeg bor. De vil sikkert også gerne have en ude i Nordvest. Og så skal vi stoppe fødekæden ind til banderne. Så masser af forslag. Mm. Signe Stampe, I vil jo også gerne have legalisering af cannabis, men... Igen, udsigten til flertal er måske ikke lige rundt om hjørnet. Hvad er der så andre løsningsforslag at gribe ud efter, hvis man er radikal? Mm. Altså, jeg tror helt sikker på, at, at forebyggelse til de her bander er vigtigt. Når, når jeg altså, tror, at hash betyder meget for det her marked, så er det også, fordi det er et marked, hvor man kan bruge de små fisk. Altså, øh, det er jo ikke små øh, 14-15-årige, der render rundt og sælger øh, våben, men øh, de render rundt og sælger hash eller vagter. Øh, så, så man kan sige, at hashmarkedet er jo også meget egnet til Æh, hvad kan man sige, øh, de her unge øh, drenge, som man rekrutterer. Det er derfor, at det er så, så særligt øh, bekymrende. Men, men forebyggelse, altså jeg kan huske for nogle år siden, der havde vi besøg af, af, af nogle politifolk fra Københavns Politi, som ærede sig sådan over, at der slet ikke var ressourcer til at forebygge længere, fordi de skulle bruge ressourcer til at stå ude i lufthavnen og lave grænsekontrol, og øh, politiet jo også bruger ressourcer øh, på grænsekontrol og andre steder i landet. På det tidspunkt skulle de jo også stå vagt om jødiske institutioner, og det var der en god grund til. Øh, så det er egentlig ikke for at kritisere det, men, men, men det var alligevel øjenåbnende for mig, øh, at de fortalte, at jamen, tidligere så var vi jo rundt øh, i alle klasser i København, og have forebyggende samtaler, der har vi slet ikke tid til mere, fordi nu står det forebyggende personale, de står nu ude i lufthavnen, eller de er beskæftiget med andre ting. Og det var jo dybt altså, beskæmmende for dem, fordi det var deres faglighed. Det var det, de troede på, det er det, der virker, hvis vi skal sørge for, at de unge drenge ikke ryger kriminalitet. Og det er simpelthen blevet sparet væk, fordi vi er blevet sat til alle mulige andre ting. Så, så, så når vi lige snakker bandekriminalitet og de, de unge drenge, øhm, øh, jamen, så er det jo mere forebyggelse, øh, der tæller. Bjørn Brandenborg, mere forebyggelse og hårde straffe til bagmændene. Hvordan lyder det i den socialdemokratiske retsordførers øre? Jamen, det lyder fint, altså, og jeg, jeg kan da også høre, at det lyder som om, at... at Bjørn Brandenborg, det lyder ikke som om, du tror, at har, har, har fundet... Jo, jo, det lyder som om, de har fået... Hvis jeg fik lov til at tale færdigt, så vil jeg sige, at det lyder som om, de, har, de næsten har fået inspiration i, i nogle af de ting, som regeringen allerede har, har lagt frem Vi og har, har det her i 20 år, Bjørn. I, 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 I den... I den kommende uge præsenterer vi et, et meget omfattende bande- og trykkesudspil, som, som går på flere ben. Det handler, det handler både om, og i høj grad også som forebyggelse, altså at få kriminaliseret det overhovedet og rekruttere bandemedlemmer. Vi får forebygget langt bedre, at kommunen og de sociale myndigheder har mulighed for at sætte ind langt tidligere. Det handler om at bekæmpe den økonomiske kriminalitet, som i de her år vokser og bliver et endnu, endnu større problem. Og så handler det selvfølgelig også om, om strafskærpelser, og det er fordi nogle gange for, at man kan, hvad skal man sige, rulle den røde løber ud med alle de sociale initiativer, så er der brug for også at få de meget, meget hårdkogte kriminelle væk fra gaden, så der er tid til at arbejde og resocialitære nogle af de unge, der måske ikke er kommet helt over kanten. Så jeg, det er jeg altså ikke uenig i de ting, der bliver sagt. Vi kommer til at fremlægge et udspil, som indeholder øh, noget en del af det hele, og faktisk også, også mere til. Jeg synes bare, at det, det der nogle gange 
eller det, der er et problem i den diskussion, og noget af det, som, som Rosa siger, der er et problem, det er at tro på, at bandekriminaliteten forsvinder, fordi de så ikke længere står et eller andet sted på Nørrebro og sælger stoffer. Det gør den selvfølgelig ikke. Det her, det er meget mere end et problem med hashhandel. Has er en, er en lille bitte del af bandernes økonomi. Det handler om den organiserede bandekriminalitet, og den stopper altså ikke ved, at man legaliserer cannabis eller hvad, alle mulige andre stoffer, man har lyst til at, at legalisere. Den stopper ved, at vi bliver ved med at have et fokus på øh, at give politiet øh, og myndighederne de værktøjer, der skal til for at bekæmpe bandekriminaliteten. Og det er jo både forebyggende og, og straf. Og når vi i morgen fremlægger øh, et nyt bandeudspil, så er det jo ikke fordi, at alle de andre bandeudspil, der har været tidligere, at de har været, øh, at de har været dårlige eller de ikke har haft en effekt, så er det fordi, at kriminaliteten selvfølgelig også udvikler sig, og derfor er der brug for, at vi giver nogle øh, nye muligheder, nogle nye initiativer, nye værktøjer til politiet og til de myndigheder, der arbejder der til, til at kunne bekæmpe den her kriminalitet bedst muligt. Det lyder som om, at panelen efterhånden fik talt sig ind på en vis form for enighed her, og sådan er reglerne jo i det røde hjørne, at så ilder vi straks videre. Ja, det er nemlig blevet tid til vores faste indslag i programmet Uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som fortjener en kærlig lille opsang. Rosa Lund, hvem synes du har brug for en opsang i den rødgrønne centrum venstre blok? Du ser enormt tænksom ud, kan jeg indvige lytterne i. Ja, men det er fordi... Det er fordi, <laughs> jeg, jeg, det er fordi jeg altid giver... Øhm de røde ører til en øh, socialdemokrat. Men jeg vil faktisk give dem til Martin Lidegaard, øh, Senior Stampes øh, formand. Fordi han, han siger jo, at der er brug for en ny midte. Men der er jo lige kommet en ny midte i dansk politik, nemlig den her midterregeringen. Og jeg tror, at grunden til, at Martin Lidegaard han siger, at der skal være en ny midte, det er, at han er træt af radikale ikke er en del af den her nye midte. Så jeg synes, de røde ører går til Martin Lidegaard. Fordi du har fået rigeligt med midte i dansk politik? Æ, ja. Okay. Og der er ikke brug for en ny midte. Vi har lige fået en ny midte. Senior Stampe, dem kan du tage med til partiformand Lidegaard. Hvem vil du gerne give de røde ører i denne uge? Jeg vil gerne give dem til Magnus Honnicke, som har været ude og, og øh, benævne sig selv havets øh, minister. Øh, og tror jeg, at det hele taget sådan miljøets minister, grundmandens minister, havets minister. Øh, og det er jo fordi, at øh, nu har han haft tid til at læse op på sit område, og det er gået op for ham, hvor øh, alvorligt og slemt det står til. Og det er jo dejligt. Det er altid sådan lidt trist, når man har siddet med et område længe, at man skal altid sådan vente et år på, en ny minister ligesom også har fået det ind under huden. Øh, sådan er det bare. Sådan er politik jo også. Vi andre bliver også kastet rundt omkring, men det forsinker altid. Og nu er erkendelsen så kommet til ham. Øh, men regeringen er jo absolut villig til at lave ingen ting. Altså, så er det en ny tænketank, der ligesom skal være med til at gøre Magnus Hånd. Altså, nu har han set skriften på væggen. Nu skal der en masse undersøgelser i gang for at finde ud af, hvad man så skal gøre. Og det vil jeg bare sige, det er mega frustrerende. Når man har siddet og arbejdet meget længe, og man ved det er alvorligt, og tiden, den går bare, øh, og er en vigtig faktor, at man hele tiden skal starte forfra, og så i øvrigt har en regering, der nok mere bruger det der erkendelsens lys som sådan en måde at vinde tid, øh, for jeg kommer ikke til at ske noget. Jørgen Brandenborg, du får et uh, sæt uh, røde ører med til Socialdemokratiets uh, Poseidon. Hvem skal have uh, dine røde ører den uge? Ja, det var god. Hvad hedder det? Ja, du, jeg, faktisk ikke, jeg har ikke engang forberedt nogen, og derfor har jeg også siddet og spekuleret over, hvem, hvem, jeg skulle, uh, hvem, hvem der skulle have uh, nogle røde ører. Men jeg synes i virkeligheden, at den, den sidste snak her, den, uh, den, uh, den lægger meget godt op til, at det kan være... Uh, uh, 
dem, der synes, at man skal legalisere cannabis for at bekæmpe bandekvaliteten. Og det kan jeg i hvert fald høre, at der er to partier, der, der synes, det er en god idé. Så de kan, de kan få den her for mig, uden at have tænkt sådan videre over det. Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårigt barn. Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. En 30-årige læge er blevet idømt to års fængsel. Radio 4 Undersøger er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig. Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra. Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler, eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger der hele historien, baggrund og perspektiv. Vi har jo den holdning, at man burde fjerne det her omgående. Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Få det væk. Ikke så forudsigeligt. Ja, vi er i gang med mandagens udgave af Det Røde Hjørne. Som vi lige har hørt i debatten om Pusher Street, så er et af de løsningsforslag, der går igen, en legalisering af cannabis. Det ønsker for eksempel et flertal i Københavns borgerrepræsentation at afprøve, men det er ikke ført ud i livet endnu, fordi det jo skal godkendes i Folketinget, hvis man vil den slags. Og her har der endnu ikke været et flertal, selvom fem partier, det radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet, SF og Liberal Alliance, sidste år foreslog at legalisere cannabis i en femårig prøveperiode. Moderaterne de foreslog allerede i november at afkriminalisere stoffer, øh, men nu lyder det sådan her. Det, vi ser på Christiania i øjeblikket, det kalder jo på den korte bane på en politimæssig indsats. Altså, vi ønsker en debat, også der, der handler om, 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 om rusmidler, men realistisk er det jo ikke sådan en debat, der kan få konflikten ud på Christiania til at gå væk. Altså, det handler lige nu og her om politimæssig indsats. Senior Stampe, hvad er den rigtige løsning på det her? Ja, nu har vi jo snakket om det allerede, men, øh, men vi tror på, at den rigtige løsning, det er afkriminalisering, legalisering. Øh, I første omgang et forsøg med statskontrolleret salg af øh, cannabis, altså øh, kontrollerede udsalgssteder. Men er det en legalisering og en afkriminalisering på mm. samme måde, som vi ser med alkohol eller cigaretter og tobak? Nej, nej. Øh, det Hvordan skal det, det så være? foregå? Jamen, øh, jamen øh, mere som øh, ligesom man kender systembolakke i, øh, i Sverige, så er det jo på den måde et, øh, et kontrolleret salg, hvor, hvor man altså møder ind et sted, hvor der står nogen med hvide kitler, som, øh, som, som, som kan træde til med vejledning også for det, hvis de synes, at det ser bekymrende ud, øh, og hvor man ved, hvad det er, man køber, der er grænser for, hvor meget man må købe, øh, og, og så videre. Gælder det kun cannabis, eller er det alle rusmidler? Nej, det gælder øh, kun øh, cannabis. Rosalund, er du enig med Senior Stamper og de radikale i det sådan konkrete setup, de ser for sig i forhold til legalisering af cannabis? Jamen altså, vi har jo øh, på Enhedslistens initiativ flere gange stillet et fælles beslutningsforslag i Folketingssalen øh, om forskellige modeller for det her. Altså sådan som vi har det i Enhedslisten, der synes vi, at det skal være øh, altså, legalt, og det skal foregå øh, som legaliseret. Men hvis det, vi kan mødes om i første omgang, er afkriminalisering, som også er der, jeg forstår, at SF står, så synes jeg, at det er et rigtig godt første skridt. Men det er jo ikke kun afkriminalisering, for det er jo også, at vi decideret står for et salg. Øh, altså, øh, så det er jo ikke bare, at man ikke får en bøde, hvis man bliver øh, taget i at have hash til eget forbrug. Men det er jo også simpelthen, at, øh, at vi tager kontrollen over selve hashmarkedet. Ja, præcis. Ja. Men det var bare for at sige, ja. at, at det forslag, vi har stillet fælles, mm. det handler om afkriminalisering. Vi har også på et tidspunkt stillet et om, om, stags, om et forsøg. Men det var SF ikke øh, med på. Nej, okay. Rasmus, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, afkriminalisere alle stoffer til eget brug, lave almen nyttigere på Pusher Street, og så få alt tobak, hård spiritus og cannabis ud af supermarkederne og ind i statskontrollerede tilbud. Jørgen Brandenborg, hvorfor er det her med legalisering af cannabis så farligt for Socialdemokratiet? 
Det er fordi, det er farligt for dem, der skal øh, indtage de her stoffer. Altså, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at der, der mangler også nogle gange i den her debat, øh, det bliver jo tit gjort til en retspolitisk debat, og det er det også langt hen ad vejen, men der mangler nogle gange også øh, de sundhedsmæssige argumenter og diskussioner, og måske virkelig også nogle af de sundhedsfaglige personer i den her. Altså, hvis man kigger på, på, på de ting, som Sundhedsstyrelsen siger, der er øh, skadesvirkninger ved at ryge cannabis, så er det jo ikke, det er jo, det er jo ikke småtingsafdelingen. Altså det er, det er forgiftningspsykoser, det er angst og øh, panik, dårligere hukommelse, øh, med større mulighed for at få øh, kraft, øh, få øh, psykotiske symptomer og alt muligt andet. Og, og, og de, de ting, synes jeg, er nødt til at fylde meget mere i den her debat. At det er ikke ufagligt, når man kriminaliserer, afkriminaliserer og legaliserer stoffer i Danmark. Tværtimod, så kommer det til at være meget, meget farligt. Og så vil jeg bare sige, at det bliver heller ikke sådan, at så kommer alle til at stille sig ned i en kø på et apotek og blande bolser dernede, og så få udleveret det fra en eller anden person i en kilde, der kommer over til. Ligesom vi har set de alle andre lande, der har gjort det her, at være et undermarked, hvor rigtig, rigtig mange mennesker også vil handle det her, hvor banderne stadigvæk vil spille en meget, meget aktiv rolle. Så derfor, jeg tror bare ikke på, at det her som en eller anden quick fix til, at man kan løse problemerne, og synes jeg, at de sundhedsmæssige skadesvirkninger fylder alt, alt for lidt i den her diskussion. Signe Stamme underkender I de sundhedsmæssige argumenter, og kun kigger på de retspolitiske, når I skal prøve at komme med løsningsforslag? Overhovedet ikke. Altså, det er jo et, et meget stort problem, at dem, der, der bruger cannabis, og, og det er jo øh, omkring 40 procent af alle unge under 25 år, der har prøvet cannabis. Det vil sige, at det er altså meget udbredt. Det er jo rigtig svært, at det er noget, der sker i de skjulte, som man ikke øh, kan tale med, med voksne om. Det er helt sikkert nogen, der alligevel ikke vil. Øh, men, men det er jo også en måde at gøre det øh, mere åbent, så vi får en mulighed for at få den samtale, få skabt den forebyggelse og oplysning. Fordi i dag, der, der forærer vi markedet til, til de kriminelle, men vi lader, også, vi lader også de unge stå alene med erfaringer med cannabis, og det kan jo blive helt katastrofalt med nogen, og det er jo dem, vi også meget gerne vil hjælpe. Rosalund, underkender I de sundhedsfaglige argumenter i sådan en Altså, jeg har faktisk rejst mig op nu, fordi jeg synes, at det var, det var noget pjat, der blev sagt der. Vi underkender bestemt ikke de sundhedsfaglige argumenter. Nu vil jeg sige, at jeg bærer vi selv... Vi har bare ikke hørt dem. Jeg kommer med dem nu. Jeg bærer selv rundt på en kronisk sygdom, som faktisk vil have rigtig godt af, hvis der var lidt lettere adgang lovligt til cannabis... Jeg har sklerose, og øh, man ved, at cannabis hjælper på øh, sklerosepatienter med stærke smerter. Det har, jeg har heldigvis ikke stærke smerter, 7 i 13, at de ikke kommer. Men det er bare for at sige, den måde, som cannabis-salget foregår på i dag, der har man faktisk kriminaliseret rigtig mange syge mennesker, som har brug for cannabis til at have et bedre liv. Så det er det første argument. Det andet argument er, at hvis vi vil have bedre misbrugsbehandling, så skal vi jo også sikre, at man ikke er bange for at gå til sin læge og sige eller til en psykolog, eller til en socialrådgiver, og sige, at jeg har faktisk et misbrug. Det gør man jo ikke, fordi man godt ved, at det er ulovligt. Så jeg tror faktisk, at vi vil kunne gribe bedre ind over for misbrugere, hvis cannabis var legalt. Og må jeg så også lige sige, og det er ikke, fordi jeg har store erfaringer med hashmarkedet overhovedet, men vi hører jo også, at det bliver mere og mere risikabelt, fordi man faktisk ikke ved, hvad der er i det der, man køber. Øhm, så det er jo også et selvstændigt sundhedsproblem, at, øh, at man skubber de her, øh, ja, også unge mennesker ud i et forbrug, hvor de skal være i kontakt med det kriminelle miljø, og hvor de også kan risikere at købe noget, som, som ikke bare er farligt som cannabis, men, men også indeholder alle mulige endnu farligere giftstoffer. Bjørn Brandenborg, der er en af dine 
samboer, eller hvad vi nu skal kalde det. En fra Svendborg har sendt os en sms på 1424. Vedkommende skriver, jeg bor i Svendborg og arbejder blandt andet med narko. Der er masser af narko i Svendborg og de små byer omkring. Og sådan er det over hele landet. Legalisering tror jeg ikke virker. Hårdere straffe tror jeg heller ikke virker. Jeg tror, man skal forsøge at kappe slangens hoved og gøre det svært at få narko ind i landet. Som med gaskrisen, udbud og efterspørgsel, så vil et mindre udbud øge prisen og dermed gøre det svært for mange at få råd til. Kunne det være en model? Jamen, der kommer mange kloge mennesker fra Svendborg. Jeg synes, det var, meget, det var, det var godt sagt. Det, der, altså, ja, jeg synes, det, det, handler, det her handler om at få stoppet tilgangen. Og jeg, jeg, jeg tror ikke på den der... Altså, bare det, det Rose siger, så, så sagde jeg ikke, at, at de ikke troede på de sundhedsmæssige argumenter. Jeg sagde bare, at jeg synes, de fylder for lidt i den her debat. Og vi har som parti også sagt, at vi er positive over for at kigge på, hvor man kan bruge det medicinsk. Jeg, synes, jeg tror bare ikke på, at, øh, at en legalisering vil betyde, at så vil, øh, så vil man øh, få en bedre kvalitet, eller at så vil man blive bedre rådgivet. Det vil betyde, at øh, unge mennesker, som i dag ikke er i nærheden af det her, lige pludselig vil blive præsenteret for det som et lovligt produkt, som, som man skal prøve. Øh, ligesom, ligesom alkohol. Mulige, ja, andre ting. Ligesom, ligesom alkohol, andre ting, der er lovlige i dag. Jamen, fordi man har et problem, behøver man ikke føde en masse nye problemer og gøre et dybt, dybt skadeligt stof lovligt, sådan som mange flere unge begynder skal at tage det. Skal alkohol så være ulovligt nu, Bjørn? Et, 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 nej, men jeg synes, man skal sætte aldersgrænsen op. Der har vi nok også en... en det synes vi også. Det synes jeg også, man skal. skal være det synes jeg også, man skal. Okay, så kan, vi, så, kan, så kan vi mødes der. Danmark er ikke et af de lande, der ligger højst, når det kommer til brugen af, af cannabis. Vi har sådan en, en middelmodelig øh, midterposition, og derfor er det ikke, det, det, det er ikke, det er ikke kun i Danmark, at det her, det her er en udfordring, men, men løsningen er ikke at, at afkriminalisere det eller legalisere det. Vi kan bare kigge til, til Holland, hvor det har, det har ikke betydet, at der, der er mindre kriminalitet. Tværtimod er der, er der mere kriminalitet. I Portugal, hvor man har afkriminaliseret det, er der kæmpe sociale udfordringer med det. Hvis man gerne vil kigge på, når man afkriminaliserer andre typer stoffer, kan man tage tur til Portland og kigge på, hvordan gaderne ser ud der. Det her medfører massive samfundsudfordringer, hvis man legaliserer det, og de sundhedsmæssige dele fylder for lidt i den her debat. Men, men hvis man kigger på Portugal, så kan man jo samtidig se, at deres forbrug er jo faktisk faldet efter de afkriminaliserede alle stoffer, altså forbruget af alle stoffer i 2001, hvorimod forbruget i Danmark er steget. Så, så man kan i hvert fald ikke sige, at der er en en til en sammenhæng mellem forbud og, og bekæmpelse. Og dermed også, at, at det kan jo godt være, at der sker det lykkelige, at når man legaliserer det og får mere hånd i hanke og kontrol med det, så får man også nogle nye midler til at bekæmpe forbruget. Fordi det vi jo bare konstaterer nu, det er, at den her skrue, som vi har, som vi har strammet og strammet og strammet de sidste 20 år, har så ikke forhindret øh, forbruget, salg af øh, hash, anden stoffer. Tværtimod er det kun gået i vejret de sidste 30 år. Jamen, jeg er ikke enig. Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke det her det er, at det er løsningen. Jeg synes, der er... Hvis man, hvis man vil banderne til livs, og det, der er en af bandernes indtægtskilder til livs, så er løsningen ikke at legalisere et dybt, dybt, dybt skadeligt stof, som vi ikke har nogen sundhedspersoners anbefalinger for, er en god idé. Altså, de officielle sundhedsmyndigheder i Danmark fraråder på det kraftigste, at man legaliserer det her stof. Og alligevel er der flere partier i Folketinget, der står og råber som om det skulle være en fantastisk god idé. Politiet anbefaler heller ikke, at man legaliserer det her stof. Det synes jeg er to øh, argumenter, som alene burde være nok til, at man overhovedet ikke behøver at diskutere det her. Stoffer er noget, man skal bekæmpe. Det er ikke noget, man skal legalisere. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
det her det er... Der bliver rocket lidt med her i studiet. Det her det er country-hittet On the Road Again fra 1980 med Willie Nelson. Vi er nemlig nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal kigge lidt på dagsformen i Centrum Venstre. Vi kalder det for det røde barometer. Torsdag der hoppede statsminister Mette Frederiksen, økonomiminister Jakob Ellemann Jensen og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen på en bus, der havde fundet optimismens farve frem. Det var nemlig grøn. Og så var den pyntet med flotte store fotos af de tre partiledere. Chaufføren Hans Hansen, han kørte i sidste uge to dage rundt med regeringstoppen til forskellige steder i landet, hvor de skulle besøge virksomheder og skoler. Og så skulle de også holde arrangementer, hvor, og jeg citerer, tusindvis af danskere vil få mulighed for at stille spørgsmål, som det hedder i programmet. I denne uge, der er regeringsledelsen også på farten i et par dage. Her er et lille klip fra en såkaldt story på Instagram fra Mette Frederiksens profil. Makrel i tomat på rubrød. Altid. Jeg lægger det bare ikke op på Instagram. Altså. Ja, og det, der sker her i klippet, det er, at der er gang i en håndsoprækning af, hvor mange, der må spise makral i tomat herude på øh, det sted, hvor regeringsledelsen er, er troppet op. Senior Stampe, regeringsledelsen, de ruller og ruller, skulder ved skulder. De er ude på noget. Hvad tror du, de er ude på? Åh, oh, jeg, jeg ved ikke, jeg synes selv, det var så syret, da jeg så det der billede af den der store bus, og der vidste jeg med, med de tre store kontrafejer, jeg vidste endnu ikke, at de havde gang i en turné. Jeg troede bare, det var sådan en annoncekampagne for ligesom at komme ordentligt i gang efter, efter sommerferien. Jamen altså, hvad har de gang i? Jamen, øh, jamen de vil bare ud og skabe noget god energi om, øh, om projektet, ikke? Og, og for mig er det projekt jo lidt, lidt underligt, og nu tilbage til den der midte, ikke? Altså at være på midten og så se... Den midterregering, vi har, som jo for mig først og fremmest er sådan en teknokratisk midte, altså der var tre partier, der alle tre gerne ville have ministerposter, øh, og synes, at der var nogle andre partier, der var besværlige og små. Ikke? Øh, så sætter de voksne magtpolitikere sig sammen ikke? og fordeler posterne imellem sig, og så skal vi alle sammen synes, at det er fantastisk og inspirerende. Og i virkeligheden, så, 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 så kommer der bare ikke noget ud af den der midte, som i virkeligheden kunne gøre rigtig meget, men hvor, hvor de der, den der udtalelse om de 80 procent bare... Altså er jo en karakteristik af den her regering. Netop, altså, den har et flertal, men den vil fandme ikke bruge det flertal, medmindre der er 80 procent af danskerne, der er enige. Det er det, den her regering er. Det er stillestand, det er ingenting. Det er nærmest en afpolitisering. Åh, øh, oh, ja. Rosalund, hvad er regeringstoppen måned ude på? Jamen, det er sat med et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at de har opdaget selv, at... Øh at de ikke er enige om så meget politik, men så er de enige om, at de selv synes, de er for fede, og så tager de på sådan en bustur rundt, så de kan få taget en masse billeder. Men altså, der er jo ikke noget politik i det her. Der var heller ikke så mange, der deltog, vel? Det ved jeg ikke noget om. Men ah, der er ikke der så meget var, politik i det. Der var fuglehuse nogle steder, og andre steder, så var der lidt halvtomme stolerækker. Bjørn Brandenborg, hvad er I ude på? Det har virkelig også været godt værd. Jeg tror, det er derfor, det ikke har været fyldt. Ja, det er, det er værd at tvivl. Man, man <laughs> Præcis. Nej, men altså, jeg tror, at alle en gang imellem har godt af at komme lidt uden for, uden for København, og det er jo så det, som, øh, som regeringen også er i gang med nu. Ej, spøg til side. Jeg, jeg tror, det handler om at komme rundt og, og møde danskerne. Nu er det ved at være øh, 8 måneder siden, at regeringen øh, blev dannet, og øh, øh, vi er jo fuld gang med, med arbejdet, men jeg tror i virkeligheden, det er godt for alle øh, politikere, og det er jo en opfordring herfra til, at man kommer ud og får set danskerne i øjnene og får talt med dem om nogle af de udfordringer, der er. 
ud i deres hverdag, og det er jo det, som det her handler om. Man kan sige, ja, så er det også noget nyt i Danmark, at vi har en, en flertalsregering på den her måde. Det er noget nyt, at vi har nogle partier fra de politiske midter, der er gået sammen, og det kan jo være, at, at det afføder nogle spørgsmål, og det er så det, som de tre formand er, er rundt i landet for at tale med danskerne om. Signe Sampe, du gjorde store øjne, da Bjørn Brandenborg han talte. Hvad var de store øjne? Oh, nej, men det var... Så skal vi ud og se danskerne i øjnene, ikke? Vi skal ud og mærke det danske land, så vi hyrer en kæmpe bus og sidder der og kører rundt til forskellige konferencecentre. Altså, hvis man er ude og lære sin, øh, sit land at kende, ikke? Så tager man jo også hjem og plejer sin kreds, så det gør Bjørn jo øvrigt rigtig godt. Så det er slet ikke, altså Bjørn, du er rigtig god til faktisk at lære dit, at kende dit bagland og, og, og være ude og snakke med folk. Det er bare derfor, det er sådan... Altså, det der handler jo ikke om at se folk i øjnene og snakke med folk. Ikke? Det er markedsføring, øhm, og, og hvad man så helt får ud af det, 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 det ved jeg ikke lige. Måske var der også bare noget med lige at vise sådan en sammentømring af holdet, og Jakob er tilbage, og der er noget god energi, og vi er ikke på vej til nogen øh, sider, vi er bare på vej fremad, det ruller og ruller. Øh, vi ved ikke helt, hvor det ruller hen. Jeg tror, det ruller i ring. Ikke? Men Rosa Lund, burde I ikke hoppe på en bus sammen med de radikale venstre, SF, enhedslisten, og måske tage rundt og vise danskerne det, I er, som Pelle Dragsted kalder for håbets akse? Jeg skulle lige til at sige det jo, og det kommer vi også til. Oh. Dog uden de andre partier. <laughs> Men, Hvorfor vi ikke have dem med? Fordi nu har vi lige projekt Enhedslisten, der lige skal op og stå. Jeg ved ikke, om I andre kan huske det, men vi gik men, faktisk lidt tilbage ved valget. Men Så vi skal lige have vores indeholder jo mere og andre end blot Enhedslisten. Det gør det nemlig heldigvis SF og Alternativet. Vi synes jo, at Radikale Venstre ikke rigtig hører til lige Men så inviterer der Pia Olsen Dyr og Franziska Rosenkilde med, så I kan også ja, sidde tre, tre på en scene en god det synes jeg er en rigtig god idé, ligesom at jeg også, mens vi stod og snakkede om det her øh, med at se vælgerne i øjnene og ud og opleve danskernes problemer, fik lyst til at sige til Bjørn, vil du ikke mere ud og gå en tur på Christiania? Det vil jeg gerne. Bjørn Brandenborg, det var en invitation. Jamen det vil jeg også gerne. Fedt, så gør vi det. Fedt. Der er tre retsordfører, der har fundet sammen her i det røde hjørne. Det er jo pragtfuldt. I kan tage en Christiania-cykel med. Det kan vi gøre, ja. Vi kan og så håber gå. jeg altså godt, vi at vi må være... Gå. Vi kan også bare gå. Rosa, jeg Sin håber har, altså godt, at vi må være med i uh, Grøn Blok. Fordi at, uh, det er måske okay, at I ikke ser os som en del af Rød Blok. Men jeg synes stadigvæk, at vi har en Grøn Blok sammen. Det har vi. Og den synes jeg også, vi skal ud og skabe lidt håb fra. Det har, vi, har meget, vi har meget politik til fælles, Senior. Jeg synes mm. bare, at øh, jeres økonomiske politik hører mere til over hos Jacob Ellemann. Men Bjørn Brandenborg Socialdemokratiet er ikke inviteret med på den der bustur for Håbet Saxe. De er ikke en del af Håbet Saxe, nej. Det har de jo rimelig klart selv valgt fra. Altså, det må man jo sige. De havde jo muligheden for at vælge os til, men de valgte jo øh, Jakob Ellemann. Og øh, ligesom øh, det gælder i datinglivet, så skal man altså ikke blive ved med at jagte nogen, som ikke vil have en. Bjørn Brandenborg, du må komme med på... Det lyder på... som en af talerfaring. Det gør jeg også, Bjørn! Bjørn Brandenborg, du må komme med på Christiania, men du må ikke komme med på bustur. Tusind tak, fordi I, uh, tre debattører, var med til at diskutere Christiania og uh, busture og uh, investitioner på kryds og tværs. Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i centrum-venstrepartierne. Tusind tak til alle jer, der har sendt uh, sms'er ind til os i løbet af udsendelsen. Vi nåede rigtig mange af dem, men kunne desværre ikke nå alle. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, du kan finde dette program og mange andre politiske programmer i Radio 4's app. Ha' en rigtig god du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.